1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de la división este de la conferencia nacional. División que tiene a los Giants de Nueva York, a Washington, Commanders, que se me olvida, todavía que se llaman Commanders, la serie de la Filadelfia y los Vaqueros Dallas. ¿Qué podemos esperar de esta división? Por años recientes se ha dicho que esta ha sido la peor división de la liga. <coughs> y yo digo que también es un poco exagerado. Es un poco exagerado. Yo creo que puede ser mucho mejor. Pero mucho mejor de lo que muchos anticipan. Yo creo que las eras de, de que el equipo con ganador de esta división tuviera una, un récord perdedor. Yo creo que ya es cosa del pasado. Y es una nueva era. Es una nueva era en este año 2022 yo creo que voy a arrancar, así no creo, voy a arrancar con los gigantes de Nueva York que tienen un nuevo mariscal de campo. Digo, que tienen un nuevo entrenador en jefe. Empezamos mal, ¿no? Eh, este nuevo entrenador en jefe es o fue coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Eh, yo creo que Josh Allen hizo una carrera a este coordinador ofensivo. Hay que darle el crédito, muchas de sus llamadas fueron acertadas. Pero hay que decirlo. Veremos qué pasa cuando deja un talento, teración, deja un talento generacional como lo es Josh Allen. Y ahora hay que a ver qué hace con Daniel Jones. Que hay que decirlo y hay que afrontar la realidad. Está en su último turno al BAT. Está en su último turno al BAT para convencer a la, a la organización, convencer a los entrenadores y convencer a los aficionados
0: Mejores Huevos. Nueva York y
1: Daniel Jones, pues básicamente ha estado mucho tiempo lesionado Brian Dable es el entrenador en jefe de los Gigantes de Nueva York. Veremos cómo lo hace en este primer año como entrenador en jefe. Yo creo que le va a costar trabajo la transición, porque no es lo mismo desempeñar las funciones de un coordinador ofensivo que llama y crea el plan de juego y que hace las llamadas correctas en las jugadas a un este. A un puesto de entrenador en jefe. Y en una ciudad como es la, la de Nueva York. Muy bien, los guiantes estaban diciendo de Daniel Jones. Sabemos que Daniel Jones. Ha sido. Una decepción. No había grandes expectativas sobre él. Al inicio de, de su carrera. Estaba entre él y. Dwayne Haskins. Era el, el, el que ya el mariscal de campo que, que desgraciadamente perdió la vida en esta temporada baja, y que en paz descanse, pero en su momento ellos eran los candidatos para ser el mariscal de campo en el draft del 2018-2019 si no me equivoco, um, y sí, Daniel Jones fue el hombre que ellos seleccionaron, fue en el draft del 2019, y pues la verdad es que ha quedado de ver, ha quedado de ver y creo que la jugada que más recordamos de él es la, la infortunada eh, jugada en la cual se tropieza él solo, llegando casi a la zona de anotación. Pero aún así yo creo que los gigantes tienen suficiente para competir, yo voy a ser muy optimista con esta división, no sé por qué. Veremos qué hace. Ken Davis Tony, eh,
0: el
1: receptor que tomaron de, de Florida el año pasado, ha sido una revelación, pero también al mismo tiempo todos los receptores abiertos de este equipo de fútbol americano han quedado de ver. Han quedado de ver. Empezando por Tony, que tuvo un buen partido contra los Vaqueros de Dallas, pero no, no tuvo ninguna anotación, o sea, sí. Tuvo un buen partido. Pero ya de ahí. Ya de ahí. Eh, fue inconsistente. También pasó por varias lesiones. Y este es el problema de, de los gigantes de Nueva York. Las lesiones le afectan mucho. Muchísimo. De forma exagerada. Tienen a Kandarius Stoney, a Wild Wandel Robinson, Kenny Galladay, Colin Johnson, Stanley Sherpa. Davis Slayton todavía están en la organización. Entonces tienen profundidad en la posición de corredor. De, de receptor. Y veremos qué hace es Shaquan Barkley. Que ahorita le están tirando mucho. Y es que Shaquan fue una estrella de Penn State en la posición de corredor. Y cuando llegó a los gigantes de Nueva York. Tienen unas primeras cinco selecciones del draft de su 2000, del 2018 que llegó a la, a la liga. Este también es su año de contrato. Entonces están aprietos, le dan una extensión a Sean Juan Bartley o lo dejan marchar y buscar a un corredor pues, que sea más constante y más consistente que él tiene talento y lo hemos visto demostrado, no, fue, no ha sido casualidad de 5 de 3 años que ha estado en la liga siempre en los fantasy, siempre están en la primera ronda y todavía la gente lo escoge pero la esperanza de que Shaquan Sha esté a la altura de la expectativa este año tiene que marcar una diferencia.
0: buena,
1: a medias y a secas el problema siempre ha sido la ofensiva, en la defensiva yo creo que tienen eh, buenos elementos como siempre lo han tenido, pero si sí necesita una ofensiva que anote más puntos de lo que una defensiva permita y pues sabemos que Sheikon Barkley Daniel Jones, Daniel Jones ha sido el mariscal de campo que más entregas de valor comete desde que entró en la liga entonces ese es un problema muy grande, muy enorme y este año la verdad es que no tienen un este, un calendario muy sencillo, los siguientes de Nueva York abren la temporada contra Tennessee, de te visita luego van contra las Panteras, los Vaqueros de Dallas, los siguientes de Nueva York los Packers, los Jaguares, los Ravens los Tejanos, los Leones los Vikingos de Minnesota y los Colts, entonces yo me voy con 5 ganados, 12, 12 perdidos Creo que va a ser una temporada muy larga para los oficinas de los gigantes de Nueva York. El partido contra Chicago lo pueden ganar. El partido contra los Seahawks lo pueden ganar. El partido contra los Jaguares lo pueden ganar. Contra los Tejanos, los Leones de Detroit. En la división pues pueden tener con un récord este, positivo. O pueden tener un récord pues decente. Si en la división les pone el pie a otros equipos. A lo mejor yo me estoy equivocando porque puse que no iban a ganar ningún partido divisional y tal vez tengo que, que, que cambiar eso. Pero digamos, si ganan varios partidos, si le ganan a rivales fáciles, si ganan dos partidos divisionales, tal vez este equipo alcance para... Para 9 y 8 y ese es muy optimista. <risa> eh... Y 12. Y un 7 eh, y 9 es muy viable. Muy dentro de las expectativas que se tienen con los gigantes de Nueva York. Eh, entonces creo que los gigantes sí son capaces de tener una mejor temporada de la que estoy preveyendo. Pero sí, eh, Daniel Jones nunca es una Nunca sabes qué esperar de él. Menos de One. Y pues vendrán ahora en jefe en primer año. Pues también me causa. Me causa mucha duda. Ok, vamos con los Commanders Y hay que establecer desde ahorita Desde en este momento Posiblemente el peor equipo De la liga En términos De organización Tal vez no por los resultados En el terreno de juego Pero se dice tanto Se, se mencionan tantas cosas Dan Snyder Definitivamente es el peor dueño De la, de, de, de la liga el, dueño, el peor dueño lo tienen los Commanders de Washington. En verdad que no es coincidencia que. Este equipo no ha sido relevante. Ya casi 10 años creo que. Te iba a ser la última vez que estuvieron en los playoffs. Pero la última vez que estuvieron en los playoffs. Fue en el año 2020 de la pandemia. Que ganaron la división. Pero ¿cómo ganaron? <ríe> ¿Cómo ganaron la división? Ay Dios. De la peor forma posible. Con récord perdedor. Pero este año yo creo que. Si sí pueden competir. A pesar de que Dan Snyder. Se está acusando de corrupción. ya había un montón de problemas. Con, con lo que se decía. Del ambiente empresarial. Conforme a temas. De índole. Eh, de acoso. Entonces. Este, este equipo. Tiene muchos problemas. Ron Rivera se merece algo mejor. Y no sé si los si sigan el proyecto, conociendo a Dan Snyder yo creo que si este año no vemos resultados de Ron Rivera positivos que sean para bien el equipo yo creo que veremos un cambio de proyecto de aires para el equipo de, de Washington, a los Commanders y insisto, Dan Snyder el peor dueño de la liga su estadio ya estoy, se sigue considerando el peor est ah, estadio de la liga, es, es que sí, es, es horrible, el, el, es horrible, o sea, me gustaría hablar de los jugadores, pero a veces creo que ya pasan a segundo término eh, cuando hablas de este equipo,
0: pero bueno, muy bien.
1: Esto ya última vez, nada Snyder Hay que quitarlo De la liga, pero eh, No va a pasar, sigue siendo un Es que siempre entre dueños se van a Apoyar, y a menos de que sea Un escándalo muy grande, no creo que se vaya Lo que Sí hay que decir es que Está muy cerca de pasar De que se enteren Más la NFL conforme a sus Investigaciones, de lo que está Pasando realmente en esta organización porque ya llamó mucho su atención de que posiblemente sus declaraciones fiscales de la organización están metiendo una a, <coughs> a la tesorería de Estados Unidos y otra se la están pasando a la NFL. Cosa que no debería ser así, pero bueno. Ahora sí que cada quien va a cosechar lo que cada quien siembra, ¿no? Bueno, Stan Snyder, ya sabemos, ya sabemos. El fútbol... Es que se man, llaman Commanders. ¿no? Ya me había acostumbrado a decirle Fútbol Team. Ok, los Commanders. Traen a Carson Wentz, Taylor Heineke ya vimos que tal vez no es la mejor opción y por eso traen un quarterback de experiencia como Carson Wentz pero ya sabemos qué pasa con Carson Wentz, tal vez es bueno al inicio sabe llevarle las llaves del, del camión, es buen conductor eh, pero no sé, obviamente vemos que la peor versión de Carson Wentz salió en la última semana contra los Jaguares en, la última, en las últimas semanas de la temporada regular pero Carson Wentz la verdad es que ni es tan malo como dicen pero tampoco es la octava maravilla del mundo mm, es cierto, su mejor temporada fue con Filadelfia en, en el año que se lesionó de ahí nunca ha vuelto a ser el mismo eh, creo que es un problema pues ya mental eh, en términos de psicología deportiva en términos de que su confianza ya no es la misma como la que le veíamos. Porque Daniel Jones es el colega que ha perdido más balones. Pero está muy cerca Carson Wentz. Muy pero muy cerca. Muy cerca Carson Wentz. Entonces la defensiva es buena. Su, lineera, su, su línea defensiva es muy buena. Chase Young va a regresar después de haber perdido una temporada con ligamento anterior cruzado. Eh, siguen siendo tackles defensivos muy grandes, muy fuertes, egresados de Alabama, que pues, no es más ni menos. Jonathan Allen se llama un, un tackle de nariz que es fabuloso, que es fantástico. Y pues parece ser que la, el problema que tuvieron cuando jugaron contra los vaqueros de Dallas ya lo solucionaron. Eh, ya no hay enemistad entre estos antiguos. Compañeros de, de colegial. ¿Y qué puedo decir? Antonio Gibson se merece algo mejor. Ya no va a estar como titular. Eh, después de tener un 2020 fantástico. Maravilloso, asombroso. No va a estar eh, como corredor. Va a regresar patadas. Eso no me agrada del todo. Porque creo que es un corredor muy capaz. Eh, Terry McLaurin es también un receptor bastante, eh, bastante bueno. Que brilla que, que ha brillado en estos últimos dos, dos años infravalo, infravaloradísimo y no es su culpa porque está en el fútbol commanders crop <ríe> ay dios odio este nombre pero bueno um, qué espero para ellos siete ganados 10 perdidos
0: Visita egglandsbest.com para más información.
1: Siempre, siempre le va a hacer la maldad a los vaqueros de Dallas o a las águilas de Filadelfia o a los eh, gigantes de Nueva York. Hay que son muy buenos los partidos entre los commanders y los gigantes de Nueva York. A menos cerrados, si sí son. <risa> ay, Dios. Ay, Dios. En, serio, en verdad que Ron Rivera se merece un mejor proyecto porque cuando le dieron la oportunidad en las panteras, es, los llevó al Super Bowl, obviamente con los con las herramientas adecuadas y con una mejor estructuración y un montón de cosas. Por eso yo no pierdo la fe en Ron Rivera. Pero la realidad es que si los Commanders terminan con récord positivo, yo le voy a dar todo el mérito a Ron Rivera. Y y pues nada, pues veremos su calendario rápidamente. <coughs> Abren la temporada recibiendo a los Jaguars de Jacksonville juegan contra Detroit, juegan contra las Águilas, yo creo que pueden ganar dos de esos tres partidos, luego van a visitar a los vaqueros de Dallas van contra los Titanes reciben a los Titanes, entonces sí tienen una buena chance, van a jugar contra este, los Osos juegan contra los Packers, contra los Colts eh, Vikingos Tejanos, Falcons 49, Browns y cierran contra los vaqueros de Dallas no lo sé ustedes díganme yo creo que 7 ganados 10 perdidos es algo alcanzable viable y que creo que no mete a nadie en ninguna situación comprometedora, obviamente no van a ganar la división, no están para ganar la división en términos de talento tendrían que hacer cosas fantásticas y maravillosas como hicieron en el 2020 pero aún así yo creo que pues hay mejor estructuración, hay mejor organización y a pesar de que tienen a a pesar de que no tienen a Jerry Jones como dueño, pues quieras o no, este, ya también su dueño se volvió el centro de atención de la franquicia. Pero bueno, Commanders de Washington, 7 ganados, 10 perdidos, 5-7 en la conferencia. En la división van a dividir todos los juegos y eh, hasta eso que es un equipo que se hace fuerte en casa. Eh, de visita creo que le van a batallar, batallar, batallar muchísimo y tal vez pueden ganarle a la mayoría de los eh, rivales que tengan el récord mmm, parecido o que estén debajo, debajo de 500. Toca hablar de los vaqueros de Dallas. Tengo problemas con los vaqueros de Dallas porque en una parte digo voy a ser muy optimista, voy a ser muy, 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 muy de la vista gorda de los problemas que tienen los vaqueros de Dallas. Y por otro lado, quiero ser muy realista. Y quiero ser hasta pesimista. Pero he decidido, he decidido tener un término medio. Y yo sé, ya en verdad yo sé. Y no sé, es que a veces escucho esta va a ser la temporada de Doug Prescott. En este año veremos ya mejor la mano de Dan Quinn. De Mike McCarthy, pues sabemos que, pues, mmm, sabemos que es como una marioneta... Pero, pues aún así tiene cierta personalidad que sí le gusta a los jugadores. Entonces no sé, no sé qué creer. Y al mismo tiempo pienso este equipo no es tan bueno como el del año pasado. Y por lo que he visto en las cosas de pretemporada, me dejan dudas. Eh, es que creo que la secundaria va bien. Trevon Dix es una incógnita porque su estilo de juego es de, de apostador. Veo al receptor, no veo al balón, no veo al quarterback, veo al receptor. Y si veo eh, en qué oportunidad tengo para cortar la ruta a hacer la intercepción, lo hago. Pero al mismo tiempo, eso es que si, eh, si mejora esa, esa parte de que con una finta no me voy con la finta a hacer lo que quiera hacer. Yo creo que Trevon Dix va a dar el siguiente salto, hacer un... Este esquinero de élite. Porque ahorita sí tuvo muchas intercepciones. Tuvo varias jugadas que a mí me fascinaron. Me hicieron brincar de mi asiento. Pero al final de la temporada quedó expuesto. Y entre más, eh, más sepan dónde está el pan. Pues mejor. Para los rivales. no Ok, pero bueno. Ese fue un poco de Trebondix. Ya se lesionó. Tyron Smith, el tackle izquierdo de los Vaqueros de Dallas, que va a ser miembro del Salón La Fama, y eso es. Eh, y no lo digo porque le vaya a los Vaqueros de Dallas, sino es hechos. Muchas nominaciones a All-Pro. Siempre está cuando tiene una temporada completa o medianamente sana. Siempre está en el top 100 de los jugadores de la NFL. Pro Bowl multi, multi, de múltiples multi veces. Y es un jugador que sabe los fundamentos de la posición de tackle como muy pocos. Tiene el físico, siempre ha tenido el físico. Siempre fue un talento de generacional cuando tomaron los vaqueros de Dallas. Ya hace, creo que fue en el 2012. O sea, Ya es un veteranazo de 10 años. Y los problemas de lesiones ha sido una, un problema en años recientes. Una lesión que suena terroríficamente dolorosa. Básicamente dicen que se le salió el hueso de... De, de la rodilla. Ay que horror. Pero aún así. Eh, va a estar de regreso. Hasta diciembre. Que pues la verdad tampoco es la. La mejor noticia del mundo. Pero quieras o no. En diciembre todavía juegan. Aproximadamente. Cinco. O sea, juegan un montón de partidos la verdad. <ríe> porque el último. Porque la semana 12. Es el jueves de acción de gracias. Y el siguiente jueves ya es este diciembre. Entonces, este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡6 juegos! Básicamente se pierde 10 juegos Tyron este, ty 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 Smith. Entonces, no es. No sé, si sí es muchísimo tiempo, pero todavía queda mucho por jugar. Y es que esa es la incógnita de los Vaqueros de Dallas. La las lesiones. Las pérdidas en posiciones como receptor, como a Mari Cooper. Eh. Como Randy Gregory, que se fue a los Broncos de Denver. Esa es la incógnita, incógnita que tenemos eh, varios. ¿Será suficiente lo que trajeron en el, en el draft? Lo que trajeron en la Agencia Libre, como Dante Fowler Jr.? Eh, ¿CD Lamb puede, puede en verdad CD Lamb tomar ese rol de, de receptor número uno? Sí que a pues muchos le tiran y muchos le dicen, pero pues la verdad es que... Es constante, yo, tu, yo lo tengo en el fantasy, normalmente siempre lo selecciono a Ezequiel Elliott. y siempre me da buenos números obviamente, <ríe> tal vez eh, en términos de producción pues esperas más, pero pues lo que es Ezequiel eh, Elliott eh, como corredor y Tony Pollard que va a ser como un híbrido, pues yo creo que veremos pues algo bueno de la ofensiva de los vaqueros de Dallas. Micah Parsons, lo, no, me, 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 o sea, si Micah Parsons tiene una temporada más brillante que la anterior. Yo una vez les anuncio. Yo me voy a comprar su jersey. Micah Parsons me encantó desde, el, desde que lo vi jugar. Uh, eh, ya de poco. O sea, no se vio mucho contra. Contra Tom Brady. En el primer juego de. de como, como profesional. Pero la temporada que tuvo el año pasado fue fantástica, maravillosa. Una lástima que tuvo. COVID en la última. En el último partido, regresó en los playoffs y no sabía ni cerca al 100%, le afectó mucho. Entonces, pues. Los vaqueros de las ahí están. Pero. Yo le puse algo pues decente. Y eso, pues considerando que van a ser milagros. <ríe> y creo que va a ser la misma historia de siempre. Eh, siempre le van a competir a todos. A todos. A todos le van a competir. Pero qué va a pasar, qué va a pasar eh, cuando tengan que ganarle a alguien que sí es contendiente de ADBAs? Y esa es la preocupación que yo tengo, porque yo sé que no van a tener problemas con, mejor con, o sea, y están obligadísimos a ganar la a ganar los duelos divisionales como Washington y como las Águilas de Filadelfia y pues, pues mínimo dividir la serie, ¿no? Pero si los gigantes de Nueva York te ganan un partido. Si Washington Football Team te gana un partido. Va a ser una temporada de, de pesadilla para los vaqueros de Dallas. Ok, este, Hablando de ganarle a quien tienes que ganarle. Yo tengo que ganar en el primer partido contra Tom Brady. Y siempre y sencillamente les voy a dar mis razones. Posiblemente este sería ya la última vez que se, ve, es que se van a ver eh, los vaqueros de Dallas. Contra Tom Brady. Tom Brady nunca les ha ganado. Tom Brady siempre les ha ganado Los vaqueros nunca han vencido a Tom Brady Nunca Han estado muy cerca Muy pero muy cerca Pero el ahora es cuando tienen que ganar a Tom Brady Reciben a los bengalíes Yo creo que pueden ganar los bengalíes Pero pues yo voy confiado De que los vaqueros en casa sí tienen chance de ganar entonces yo voy con ellos y eh, con los vaqueros para ese partido. Ah, no, mentira. Yo voy con los bengalíes. Yo voy con los bengalíes. Me estoy engañando a mí mismo. Qué horror. Eh, visitan a los gigantes. Deben de ganar contra los gigantes. Reciben a Washington. Deben ganarle a Washington. Deben Después reciba, van a visitar Los Ángeles en el Sofine Stadium. Yo creo que van a perder contra los Rams. Después van a visitar a los Águilas de Filadelfia. Yo creo que van a perder contra las Ollas de Filadelfia Y ya estaremos diciendo que son un equipo mediocre. Porque tienen tres ganados y tres perdidos. Y pues es, es un mal inicio la verdad. Van a recibir a los Leones de Detroit. Tienen que ganarle a los Leones de Detroit. Y también tienen que ganarle a los Bears. A los Osos de la Mala, de la mala Suerte. En Semana de Descanso. Van a visitar. a Después de la Semana de Descanso. Que es la Semana 9. Que es justo en la mitad del calendario. Van a, a Green Bay. Y después van a Minnesota. Si no le ganan a Green Bay en Semana de Descanso, la verdad es que voy a tener muy pocas. Voy a bajar mis expectativas sobre este equipo. Yo tengo a los Packers. Luego van a visitar a Minnesota. Minnesota es un, es un lugar que se le da a los vaqueros de Dallas, pero no sé qué tanto tiempo puede continuar con esta serie de, de ganados en Minnesota. Yo me fui con los vikingos. No sé por qué. No, yo no sé por qué, pero pues me fui con los vikingos. Luego van a jugar contra los gigantes, tienen que ganar a los gigantes, tienen que ganar a los Colts, tienen que ganarle a los Tejanos, tienen que ganarle a los Jaguares, tienen que ganarle a las Águilas de ca en casa. Tal vez pierden contra Tennessee y tal vez pierden contra el fútbol Team, digo contra los Commanders, perdón. Y por eso son 10 ganados, 7 perdidos. Los vaqueros tienen que aprovechar la localidad, sí o sí, aprovechar su división sí o sí y jugarles a los que jugar bien, ganar y convencer. <risa> A los que no... A los que están peleando por la primera selección del draft. Así es simple así de sencillo. Y también... Quiero decir que... Que... Haré otro episodio de Isaac Alarcón. Este año voy a hacer uno de Isaac Alarcón. Y también de Alfredo Gutiérrez. Que... Está jugando para los 49 de San Francisco... Entonces, ese episodio tal vez lo haré ya cuando sepa, sepamos más, eh, más mejor el futuro y el presente de estos dos muchachos mexicanos que juegan como linieros ofensivos y que ya cuando termine la pretemporada, ya que cuando vaya a empezar el, la temporada regular, pues sepamos muy bien si se quedaron en el equipo, si fueron este, que si fueron a la... A, a la escuadra de prácticas. O si fueron cortados. Ya, ya más hace detalle de daré ese tema. Pero bueno, ahora sí. Las águilas de filadelfia Fry good Fry. Ay, no te cringe. <ríe> Sentí bien feo cantando eso. <ríe> las águilas de Filadelfia van a ganar la división. Y se las doy a las águilas de filadelfia por dos razones. Creo que desde 2007 no hay ganador consecutivo. Desde que las Águilas de Filadelfia tenían a Andy Reid como entrenador en jefe. No ha habido un campeón divisional consecutivo en la división este. Entonces, pues yo creo que va a seguir esta tendencia. Porque ya es mucha coincidencia de que no se de este año. Aunque voy a decirlo. Mike McCarthy está obligadísimo a ganar la división. Porque no lo trajeron para... No ganar la división en años seguidos. O sea, Mike McCarthy lo trajeron para ganar Super Bowls. Pero bueno. La serie de Filadelfia, Por otro lado. Otra razón. O mi segunda razón. Porque creo que van a ganar la división. Tuvieron, tuvieron una mucho mejor temporada baja. Que los vaqueros de Dallas. Su draft para mí fue fantástico. Fue, o sea, de que trajeron los nombres más rembombantes Disponibles en cada la oportunidad que tuvieron lo hicieron pero no solo es eh, lo que hicieron en el draft o más bien si sí es lo que hicieron en el draft porque tra traer a AJ e. Brown con Devante Smith y con Digan lo que quieran de de Rigor <ríe> son talentos de primera ronda o AJ e. Brown debió haber sido talento de primera ronda pero los Patriotas no lo quisieron prefirieron a Kill Harris eh me no me acuerdo si se llama así. El chiste es que los Patriotas tuvieron la oportunidad de tomar a AJ Brown y no lo tomaron. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Entonces AJ Brown viene de los Titanes, titanes de Tennessee. Los Titanes no quisieron pagarle lo que se merecía. Las Águilas sí cambiaron y después lo extendieron a un contrato multimillonario. ...que es muy parecido al de DK Metcalf, ...pero 4 eh, años y 76 millones... ...creo que es más o menos ahí... ...el dinero que se viene manejando... ...y pues cabe mencionar... ...que es el mismo agente... ...por eso los, los tratos muy, muy parecidos... Um, ...pero hablando de eso... o ...dejando fuera de que A.J. Brown... ...es un grandísimo receptor... Debon de bond Smith no ganó Heisman de casualidad... ...y que Dallas Goddard... ...se ha convertido en un posible... ...top 3... Eh, ...como ala cerrada... Y pues Jalen Hurts. Jalen Hurts. A pesar de que muchos no los convence. Yo creo que este chico. Con la mentalidad correcta. Y con un buen día. Y con una buena temporada. Con este, de este muchacho. La realidad es. Es que. sí tiene todo. Para. No, no para ser MVP. Pero Candidato a jugador con mayor progresión en una temporada, sí, es posible eh Doug Prescott es el mejor quarterback pero Jalen Hurts tal vez está dos escalones atrás pero si este daño da el brinco de dos escalones y se pone a la par con Dak Prescott que lo veo muy difícil pero si se pone un escalón atrás con el talento que tiene este equipo la verdad es que yo creo que las ayudas tienen todo para ser campeones divisionales y que eh... Que 13 ganados, 4 perdidos, es algo muy viable. Su calendario también le ayuda mucho. Los vaqueros de Dallas, como son campeones divisionales, enfrentan a los otros campeones divisionales. Entonces ya aquí las águilas pues, se enfrenta a los que quedaron en segundo en la división. Y eso pues la verdad le viene le viene re bien. Le viene re bien. Y por eso creo que... Eh, 13 y 4 es factible. Eh, eh, igual eh, igual este cualquiera de, cualquiera de las Bueno, cualquier equipo como las Islas de y Los vaqueros de dallas se puede caer Se puede derrumbar de la nada Una mala racha y se caen a pedazos Por la prensa Por las expectativas En qué caso no Pues las el, Estos dos equipos son muy cubiertos en los medios <ríe> Esta rivalidad Siempre la van a pasar en Sunday Night Football y pues va a ser en un partido de nochebuena contra los vaqueros de Dallas. Um, Jordan Davis, Jordan Davis es el tacre nariz que se trajeron de la universidad de Georgia y la verdad es que es un es que es espectacular verlo. En verdad que este chico yo dije este jugador no lo quiero para que se vaya a las águilas de Filadelfia. Se fue a las águilas de Filadelfia. Jordan Davis. Es una locura ver a este muchacho. Es una locura verlo. 1.98 de estatura. 1.98. Básicamente 2 metros. Y 154 kilos. Un angelito caído del cielo. <ríe> en verdad que este chico. Necesita a veces a 3. 3 jugadores bloqueándolo. Lo vimos en colegial. Y lo vimos en pretemporada tres jugadores, llama mucho la atención que para Fetcher Cox de ah, creo que no me acuerdo cuál es el otro jugador que seleccionaron los águilas de Filadelfia un momento le tengo el dato pero el chiste es este para Fetcher Cox que ya va que firmó un año nada más con las águilas de Filadelfia para llegar una vez más a ser jugador de impacto, yo creo que tiene todo todo para ser una sobresaliente en, en la liga, su defensiva secundaria, si está sana en la defensiva secundaria también yo creo que puede ser cosas interesantes, saben robar muy bien el valor, eh, los linebackers me preocupan y el ataque terrestre las Islas de las Águilas de Filadelfia, la verdad es que no es muy bueno no es muy bueno se criticó mucho, cuando las Islas de Filadelfia le iba, estaban en una, en una crisis en medio de la temporada pasada la afición, los medios, la prensa ahí en Filadelfia criticaban mucho que casi no corrían el balón. Y es una realidad. No corren mucho el balón. Pero si logran equilibrar el ataque. Y si Hurts no comete errores, no suelta el balón. No lo interceptan. Mismo caso que los receptores. Que no suelten el balón. Que no, este, no permitan intercepciones fáciles En. en, en Balones que dejan caer o que quedan en el aire. Pues yo creo que las águilas si controlan esos ámbitos. Pueden ser incluso contendientes. O pretendientes serios. Porque creo que las águilas de Filadelfia y los vaqueros de Dallas no entran en la categoría de contendientes serios. Porque tal vez no las no nos no, no la creemos todavía. Hace un par de años eran malos. El año pasado sí. Los vaqueros ganaron. Tuvieron récord decente. Muy bueno, ¿no? La verdad. Pero aún así fueron echados a, en la primera ronda por un equipo de San Francisco, que sí llegó hasta la final de la conferencia, pero pues estaban de locales y todo. Pero bueno, bueno, bueno. En este caso, con la salida de Filadelfia, yo creo que son capaces de repetir historia en el sentido de que la última vez que estuvieron en el playoff se, les, se lesionó Carson Wentz, cabe mencionar y pues tuvieron que sobrevivir o hacer lo mejor que podían hacer con un coreback este, pues, suplente y pues aún así no estuvieron ni muy lejos de ganar a los Seahawks, a los Seahawks de Seattle con Russell Wilson entonces las áreas de Filadelfia tienen en cierto modo a muchos de sus, eh, de sus jugadores que llegan a, llegaron a ganar el Super Bowl aunque ya están en, su ultima, en sus últimas. Este es como su último turno, Al va también para los Águilas de Filadelfia. Y que su core, o su cuerpo, o el equipo, o la base que llegó al Super Bowl, que todavía está en el equipo, pues que tenga una oportunidad de repetir o de pues, hacer una, una, una fantástica temporada llegando a los playoffs. Y pues colarse, porque la realidad es que nadie Nadie cree mucho en las Águilas de Filadelfia que sean capaces de, de llegar tan lejos. Pero pues ahora sí que pues este es mi punto de vista eh, no, Yo insisto Yo veo a las Águilas de Philadelphia Como un mejor equipo Por los refuerzos que llegaron, llegaron. Porque el año pasado no hicieron mal Las cosas, o sea, obviamente se enfrentaron con, con un choque de realidad Cuando enfrentaron a Tom Brady en Tampa Bay Pero la verdad Es que tampoco eran muy malos eh, Lograron llegar a, la, a los playoffs Con récord positivo, que eso es algo muy Muy bueno, igual con el mismo récord Que los vaqueros de Dallas y pues los Vaqueros de Dallas con 10 ganados, 7 perdidos y usando esta fantástica herramienta que estoy usando, también van a llegar a los playoffs. ¿Por qué? Porque los Santos de New Orleans van a perder más juegos en la conferencia que los Vaqueros de Dallas. Entonces eso, eso va a ayudar a que los Vaqueros se metan eh, con el último, con el último lugar de los playoffs. Aunque tengo que ver y replantearme muy bien qué van a hacer los Cardenales de Arizona. Porque también tengo muchas dudas. Hay cuatro equipos. Tal vez cinco. Que me causan mucha duda. Mucho ruido. Sobre qué va a pasar con ellos esta temporada. Los Vaqueros de Dallas. Los Cardenales. Los eh, Chargers. Los Raiders. Y los Delfines de Miami. Esos son los equipos que no sé. No sé muy bien. Qué va a pasar con ellos. Pero bueno. Voy a dejar este capítulo hasta aquí. Yo soy Beto Gutiérrez. Y nos vemos el próximo martes para hablar de la conferencia americana. La división oeste. Kansas City, Broncos y Chargers. ¿Saben qué? Esa la dejo para el próximo viernes. Próximo martes. La oeste, pero la nacional. Los Rams, campeones vigentes. San Francisco, que ya está comprometido con Trey Lance. Seahawks, que va a estar reconstruyendo. Y Cardenales, que pues insisto, no sé qué, qué esperar de ellos. Pero bueno, me despido. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast.